0: Vamos a la entrevista y yo le agradezco mucho a la señora Rosy Fuentes de Ordaz, como lo adelantamos, vamos a platicar con ella, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa, que ayer, bueno, pues eh, dio a conocer su cuarto informe, o rindió su cuarto informe de manera virtual, como lo ameritan los tiempos hoy de pandemia, pero no por ello menos significativo, cuarto informe de actividades al frente del Sistema DIF en Sinaloa. Señora Rosy, qué gusto saludarla, le habla y le saluda a Pablo César Espinosa, buenas noches. ¿Qué tal,
1: Pablo César? Muy buenas noches, encantada de poder saludarlo.
0: No, gracias, eh, señora Rossi por eh, aceptar charlar con nosotros. Y bueno, pues cuatro años, señora Rossi, uno de ellos, este, pues en medio de una, una pandemia, un año muy complicado, que pues, lamentablemente, pues acrecentó, ¿No? Las eh, vulnerabilidades, eh, las eh, carencias, eh, las necesidades que pues todavía se tienen en muchos sectores de, de la sociedad, y sin embargo, bueno, pues pese a esa pandemia, el sistema DIF no bajó la guardia, no detuvo el trabajo, por el contrario, fue un año de, de reto y de logros importantes, señora Rosy.
1: Así es, Eh, el 2020 va a ser un año histórico, Eh, todos guardaremos en la memoria, y totalmente de acuerdo contigo fue un reto, el trabajo que hicimos desde VIF Sinaloa, pero siempre de la mano de mi esposo, con el apoyo de mi esposo, el gobernador Kirin Ordaz, a, impulsándonos a seguir como él lo hizo siempre en seguir en la comunidad, en seguir con la gente, en seguir escuchando las necesidades y atendiendo todas aquellas que se nos presentaran, que fueron muchas porque sí estos uh, pues mucha gente que perdió trabajo, que tenía que estar en, en encierro, pues fue muy difícil, pero sin embargo ahí estuvimos en esa atención a la gente vulnerable, entregando pues despensas sumados al trabajo coordinado con la Secretaría de Salud, en el call center, con nuestros eh, con el apoyo de nuestro Centro de Salud Emocional, nuestros terapeutas, psicólogos, dando contención a todas aquellas personas que estaban padeciendo ansiedad, ¿no? O depresión, por eso de alguna manera me siento tan orgullosa de ese eh, espacio que inauguramos ya hace dos años donde ahorita viene a ser un pues un apoyo muy grande ¿no? para la comunidad eh, que está padeciendo por eh, pues el aislamiento y la situación de la pandemia para mucha gente ha sido muy difícil en la salud emocional
0: y que desde un principio, señora Rossi, no, no porque, bueno, estemos ahorita en la pandemia, que como bien lo destaca, pues es, es de alta utilidad en estos momentos, pero ustedes, eh, pues llegaron, ¿no?, con ese concepto y con esa visualización, pues de que ahí había una, una necesidad, que ahí había un tema que, que atender muy importante, y lo hicieron también con el tema de, del autismo y de la atención a las personas con discapacidad visual, creando centros de rehabilitación y de atención, señora Rossi.
1: Sí, eh, estamos muy orgullosos de este complejo que reúne lo que es la atención al autismo, la atención a los ciegos y débiles visuales y como bien dices ahora, la salud emocional crece porque vino a resolver un área de, de, que estaba pues no al alcance sobre todo de toda la población porque nosotros en el en nuestro centro de atención al autismo Sinaloa que es Pues un centro reconocido a nivel nacional por la atención integral que se le da ahí a más de 2.100 niños, que son 2.100 familias que han visto la esperanza de cambiar el entorno de sus niños, de sus niñas, eh, desde un diagnóstico certero certificado con nuestro personal totalmente capacitado para, para esta tarea, porque no es algo fácil, es... Son eh, doctores, especialistas en la materia para un un diagnóstico y posteriormente darles esa esperanza de de una mejora en su conducta para una mejor oportunidad de vida a los padres de estos chiquitines, brindándoles las terapias que ahí se dan. Igualmente a los ciegos débiles visuales, que es un segmento muy amplio de nuestra población que padece alguna debilidad visual, o que está en vías de perder eh, la visión por alguna enfermedad, que ahí, aparte de tener el diagnóstico, también les brindamos los talleres, las terapias que se necesitan para, para prepararse a una vida independiente, funcional, en lo laboral, en lo social, en lo familiar, para que puedan tener esa calidad de vida que se merecen, ¿no? Y, y pues siempre orgullosa de todo el personal, porque déjame decirte que Siempre uno hay que eh, pues practicar el ejemplo y lo hacemos ahí en el CIVIS teniendo a nuestro personal, el 50% de nuestro personal es ciego para atender a la misma población y pues qué más empatía que ellos con eh, enseñarlos a, a vivir de una manera independiente.
0: Ahora y es... Pues, sí. Eh, eh, en este centro crece, por ejemplo, en el Centro de Salud Emocional, cuando uno escucha, se han dado 8000 mil sesiones psicoterapéuticas a niños, niñas y familias, además de adultos y parejas. ¿Qué, qué, qué debemos leer o qué debemos entender por eso? O sea, ¿hay, hay mucho problema de, de salud emocional en el estado de Sinaloa eh, o, o son eh, problemas menores eh, o de muy alto nivel los que se atienden ahí, señora?
1: Eh, mira, eh, no es un problema nada más de Sinaloa, desgraciadamente es un problema a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud nos dice que más de 300 millones padecen algún tipo de desorden emocional entre la depresión, la ansiedad, y ahora con la pandemia pues se ha acentuado muchísimo esto. Y bueno, pues desgraciadamente estos problemas empiezan con una situación a lo mejor no tan grave, pero si no se atienden a tiempo, pues derivan en problemas mayores, ¿no? Como esquizofrenia o, o depresiones mayores que pueden llevar hasta el suicidio. Así que, pues, no, no podemos dejar de atender esto en las familias, sobre todo ponerlo al alcance, porque aunque tenemos... Eh, profesionales en este asunto, en nuestro estado, pues no siempre están al alcance de toda la gente, y y pues en Crece hemos tratado de estar más en las familias de escasos recursos, porque tenemos precios verdaderamente muy bajos, pero no por eso es de baja calidad nuestra atención, está con gente totalmente certificada y capacitada para atender este tipo de problemas, ¿no? Y pues igual como decía la atención en la rehabilitación en la discapacidad cuando nos sentimos ahora con un total eh, pues satisfacción de poder cubrir todo nuestro estado con el nuevo CRI que se inauguró allá en Mazatlán que nos hacía falta esta atención en el sur donde ahora atendemos al doble de personal, al doble de los beneficiados que antes Iban 100, 120 y ahora podemos atender a 200 diariamente o en los tiempos de la normal, de la antes de esta nueva normalidad, pero siempre atendiendo a todos los municipios del sur y con unas áreas verdaderamente que nos debemos de sentir muy orgullosos que en Sinaloa contemos con tres de este tipo de centros, el Centro Regional Integral en Mazaplán, en Los Mochis y aquí en el CRE de Culiacán. Que junto con las VR, que pues son las unidades básicas de rehabilitación de los municipios, te puedo decir que en estos cuatro años tenemos más de cuatro millones de atención en alguna terapia a la población de Sinaloa con algún tipo de rehabilitación, ¿no? Entonces, pues la verdad es una cadena de, de, de a favor de esa atención a la discapacidad que nos hace sentir. Muy satisfechos de ese trabajo que también lo hicimos fortaleciendo una muy exitosa ruta azul con 31 unidades de, eh, totalmente equipadas para que nadie se quede sin su atención yendo a estos centros de rehabilitación. Hay gente que está postrada, hay gente que no puede viajar en un transporte público normal y, y, o no tienen los recursos para moverse en algún transporte público. Y con esta ruta azul hemos podido darle ese servicio a más de 250 personas diariamente, donde vamos por ellas hasta su hogar, toman su terapia y van de regreso en unas unidades realmente equipadas y con personal capacitado para atender a a, a nuestros usuarios.
0: El caso de, de los centros de, re, de rehabilitación y la pues apuesta, ¿no? El gran interés que, que sí se observa y se ha observado durante la presente administración en fortalecer estas áreas, estos rubros señora Rossi, es por la experiencia personal que tienen a nivel familia, el tema del gobernador Kirin Ordaz, eh, que en algún momento pues tuvo la necesidad de rehabilitación eh, ustedes en el recorrido eh, por todo el estado detectaron muchos problemas o muchas necesidades o una debilidad estructural en las instituciones para atender a personas que también necesitan esta rehabilitación?
1: Sí, definitivamente, Pablo, en el momento que como familia vives una experiencia tan cercana a, a un ser querido que tenga una discapacidad y donde mi esposo pues fue testigo asistiendo al CRI en ese entonces en Mazatlán, donde la calidad del servicio era excelente, pero las instalaciones no eran las adecuadas para, para atender a la gente, sobre todo aquellas que llegaban en sillas de ruedas o en andaderas, que son se dificulta más el espacio, el acceso. Y fue por eso ese compromiso de sus primeras obras. Su primer obra, pusimos la primera piedra, recuerdo un 6 de enero del 2017, donde él, pues como lo vivió en carne propia, dijo, eh, la gente se merece tener un espacio digno y con más capacidad de atención y es por eso que se inauguró este espacio y con este termina, eh, el Sinaloa, como te digo, ya cumple con la atención en el norte, centro y sur del estado.
0: Ahora, esta estructura ahorita hablaba de la Ruta Azul, eh, señora rossi ¿sí están siendo aprovechadas por las personas que tienen una, una discapacidad? O sea, ¿sí, ¿sí están resultando programas exitosos que están eh, bueno pues generando movilidad a estas personas que tienen pues alguna condición de discapacidad?
1: Sí, totalmente. Eh, están siendo aprovechadas. Nosotros los ofrecemos cuando vemos a alguna familia en vulnerabilidad que por cuestión de la de, de la movilidad no pueden llevar a sus eh, padres, a sus papás o a su familiar con una discapacidad eh, por la cuestión o económica, o te digo, la dificultad, eh, hay gente que definitivamente está prácticamente en cama, que eh, es muy difícil eh, trasladarlos en algún eh, autobús o en un taxi, y sí, sí ha sido de mucho beneficio y y sobre todo, pues, eh, es una eh, son unidades muy eh, bien equipadas con el personal pues el que se ha preparado y se ha capacitado para que sea una atención integral, ¿no?, en esta transportación.
0: La suma, pues, uh-huh. Sí, no, adelante, señora Rosa.
1: No, no, pues, esto viene a fortalecer, como te digo, eh, eh, toda la atención en la discapacidad, junto con todas... Pues las acciones que hemos tenido también en la cuestión de, de entregar los apo- apoyos funcionales que vienen a ser de gran ayuda, a cambiar la vida de más pues de once mil personas, porque hemos entregado más de once mil aparatos funcionales, que también esto viene a, a hacer un apoyo en el área de la discapacidad, como son las sillas de ruedas, los bastones, las andaderas, prótesis, eh, los aparatos auditivos. Y todo eso que hace que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida a través de estos apoyos funcionales.
0: Y que en etapas eh, como en la que estamos ahorita de, de pues, eh, digámoslo así, baja disponibilidad presupuestal, eh, señora Rossi pues eh, la coordinación y la participación de instituciones de asistencia privada, de organismos de la sociedad civil, pues supongo que debe ser preponderante. Ustedes han, han logrado amalgamar un esfuerzo importante con estas instituciones, señora Rossi
1: Sí, siempre eh, eh, agradecida por la confianza que nos dan instituciones como la Fundación Telme, como también hemos tenido el apoyo a, a, a la operación de cataratas, digamos, con la Beneficencia Pública, la Fundación Buenavista y tantas instituciones que, que vienen a pues, hacer, como dices, en equipo, una mejor atención o resolver mucho más este, esta... Este tipo de necesidades, ¿no? Entonces, eh, siempre nosotros como DIS, Sinaloa no nos cansaremos de tocar las puertas que sean necesarias para pues, tener esta manera de duplicar los apoyos para llegar a mucha más gente con estos beneficios.
0: Y bueno, eso en la obra en la obra social, pero también le entraron, señora Rossi, al desarrollo comunitario, la obra material, incluso con la, con la promoción de fábricas de blog, incluso eh, dotar material para que se pusieran pies de casa, señora Rossi, en diversos puntos de del estado de Sinaloa, eh, ¿sabedores de qué, señora Rossi? De, de, de la gran necesidad, ¿no?, que seguramente se tiene en, en estos rubros eh, Pues, ¿qué tanto se pudo avanzar en el tema, por ejemplo, de las fábricas de bloques y qué tanto se aprovecharon por parte de la población?
1: Las fábricas, el programa de fábricas de bloques ha sido de un total éxito. Y tan es así que nos han puesto en el DIF Nacional de Ejemplo con este programa para replicarlo en otros estados. Ahora, en esta administración, llevamos más de 4.020 familias beneficiadas de los 18 municipios, con este programa, donde no nada más es el blog que recibe eh, la familia para hacer un pie de casa, para hacer un espacio, un cuartito, sino también lo que se logra en la comunidad, ese trabajo de coordinar 60 familias, capacitándolas, trabajando 8 o 10 horas diarias, muchas de ellas mujeres para tener esos eh, blogs que les permitirán tener este espacio. Es de mucha satisfacción cuando uno va a las comunidades y ve la la participación que hubo de las mujeres, de las vecinas, de todas las mujeres de esa comunidad, de esas familias, que es donde lo más que uno quiere es un espacio seguro para su familia, un patrimonio. Poder ser... Eh, testigos de ese de, de, de este logro pues la verdad nos causa mucha satisfacción y por eso fue que eh, el dip nacional viendo eh, este trabajo eh, contamos con otro apoyo para poder eh, resolver a 300 familias completarles el círculo ya no, no nada más el, los los bloques sino terminar de hacer ese cuartito que pues era de gran beneficio para sus familias, ¿no? Y bueno, y mi esposo, el gobernador Quirino Ordaz, cuando conoció este programa, igualmente teníamos primero 13 máquinas bloqueras, y ahorita se puede decir que tenemos más de 22 máquinas por todo el estado, en diferentes comunidades, trabajando con este programa, que ya nada más eh, llevamos pues millones de blogs eh, producidos por las manos de las mismas familias que han recibido este beneficio.
0: Y esta pandemia, señora Rossi, además de pues, lamentablemente enlutar a muchas familias, no, dejarlas muchas veces sin los pilares no, y sin el sustento, sin el esposo, sin el padre trabajador o sin la madre trabajadora, pues ha generado esa, esa necesidad de empleo. Incluso pues hay muchas personas que también lamentablemente a consecuencia de la crisis derivada de la pandemia, pues han perdido su empleo, se han cerrado espacios laborales. ¿Le han entrado ustedes y fuerte al tema de los proyectos productivos, señora Rossi?
1: Sí, eh, y fíjate que cuando teníamos la oportunidad de andar en las comunidades, eh, eh, bueno, llevábamos las despensas y eso que la gente pues lo agradece mucho, pero a veces eh, ellos tenían ganas de algo más y nosotros también en no quedarnos nada más en pues el asistencialismo, ¿No? Que en un momento les resuelves una necesidad primaria, pero la importancia de también enseñar a la gente a trabajar y hacer eh, pequeños emprendedores con el apoyo del bid estos proyectos productivos han sido de gran ayuda a la comunidad porque se desarrolla una actividad económica ahí en una comunidad vulnerable donde las mujeres que participan son muy capacitadas para desarrollar el proyecto que ellas prefieran en este caso pues han sido muy exitosos lo que son las tamalerías o panaderías o tortillerías o los talleres de corte confección o algo muy novedoso que también es muy fácil de llevar a cabo porque pues en las comunidades lo que tenemos es espacio, tierra para llevar a cabo los huertos orgánicos, más de 2.000 huertos que se han llevado a cabo en comunidades y escuelas, donde la gente produce su, pues, su, su mismo sustento ¿no? alimenticio y, y producen más, pues hasta lo pueden vender igualmente platicando con escuchando porque mucha de nuestra tarea ha sido estar y escuchar a la gente en las comunidades. Se desarrolló un programa que ha sido muy exitoso, que son las granjas avícolas, donde, bueno, se han producido desde hace de año y medio para acá que llevamos este programa, más de 700 mil huevos que han sido para sustento de muchas familias y como dices ahora con la pandemia, que no había trabajo, que no había manera de, de, de estar yendo a, a, a comprar a lo mejor o por la falta económica o por la misma que no podían estarse desplazando, pues que les sirvieron para alimentar no a esas comunidades donde se están llevando a cabo todos estos proyectos.
0: Eh, otro programa, señora, que ayer destacaba En el marco de su cuarto informe de actividades Estamos platicando con la señora Rosy Fuentes de Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Es el programa Ayúdame a Llegar Y si bien esperemos no que ya muy pronto los niños, las niñas Estén de regreso en las aulas Pues eh, se va poniendo ese granito de arena, señora Rosy Para aquellos niños que, bueno, pues tienen complicaciones no, Para trasladarse a su plantel educativo Que les queda muy lejos Pero que tienen esa voluntad de seguir en las aulas Sí,
1: definitivamente este hermoso programa de ayúdame a llegar nos conmueve mucho ver cómo niños que sí quieren seguir con sus estudios, padres de familia que sí quieren seguir apoyando a sus hijos porque saben las puertas que se abren, pues con el estudio, ¿no? Que no deben de dejar, no debe de haber deserción y este programa que es dar la bicicleta a niños que tienen que caminar a veces más de una hora, tres, cuatro kilómetros este, para poder llegar a su escuela y de regreso, pues viene a ser un gran beneficio para que ellos continúen con su escuela. Y sí, una vez que a, ahora se permita el regreso a, a, a las escuelas físicamente, pues va a, a, ha venido haciendo de mucha ayuda y bueno, pues ahora este, seguiremos apoyando con este programa de bicicleta donde nuestros niños podrán llegar a cumplir pues sus sueños, no nada más a llegar a la escuela, sino a llegar a un futuro mejor.
0: Y usted, eh, pues, mostrando un gusto muy particular y muy personal, señora Rossi, por también el ciclismo, ¿no? Un ejemplo de ello fue la rodada 200K con, pues, aportaciones millonarias, ¿no?, de gente o de, pues, aportaciones muy importantes, ¿no?, de la sociedad sinaloense y seguramente de, de, pues, fuera de las fronteras de nuestra entidad, en medio de la pandemia, recursos que, que entiendo se tradujeron, ¿no?, en apoyos para las familias vulnerables de Sinaloa.
1: Así es, eh, en este tiempo que estábamos pues en el encierro, eh, pues el BIF hacía muchas actividades para alguna causa, ¿no? Teníamos nuestros fondos con causa, teníamos nuestros desayunos del sombrero, teníamos pues actividades siempre para hacer partícipe de la ciudadanía con sus cooperaciones y lograr un bien común. En esa ocasión pues estábamos viviendo esta pandemia donde nuestros médicos, enfermeras, camilleros estaban y siguen luchando contra esta, contra este virus, pues quisimos hacer conciencia social del apoyo hacia ellos con esta rodada donde el, el primer objetivo era alcanzar el millón de pesos Y pues sí, gracias a la cooperación y a la sensibilidad y el gran corazón de muchos empresarios, que les doy las gracias por su confianza a los ciudadanos que donaron durante esta carrera. Pudimos romper, no nada más duplicar la expectativa, sino triplicarla con tres millones de pesos, que me emocionó muchísimo cuando supe la cantidad porque se logró el objetivo de sensibilizar a la gente y además, de regalar a través del disco, porque fue el dinero de los ciudadanos lo que permitió regale, donar más de seis mil de protección a diversos hospitales donde se estaba atendiendo el COVID, donde se sigue atendiendo el COVID, y aparte pues era un cariño, ¿no? Como de de, 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 de cariño por su trabajo que estaban haciendo eh, que siguen haciendo estos héroes del batas Blancas.
0: Oiga, ¿y requiere una preparación especial, ¿no? señora y subirse y pues cruzar, recorrer cientos de kilómetros a bordo de una eh, bicicleta, o, o, o es el ánimo, la pasión, las ganas de servicio, el ver las necesidades, lo que pues la impulsa, ¿no?, a hacer este trabajo.
1: Pues, sí, definitivamente recuerdo con mucho cariño esta rodada, porque sí era un reto extraordinario, en un clima totalmente ya en pleno verano, un 5 de julio, tú sabes, ya ahí las noches y las mañanas son calurosísimas, pero nos impulsó pues, el corazón, el ganas de, de, de participar y de hacer una suma del de cariño de toda la gente hacia nuestros médicos. Y yo creo que eso es lo que nos impulsó, porque realmente llegué con muchas energías y muy, aún después de 200 kilómetros con un calor horrible. Ah, Fue una satisfacción muy grande y más también acompañada de gente linda, de ciclistas reconocidas y pues también con mi hija Silvana que me acompañó, que me siento muy orgullosa de ella también de que lo haya logrado.
0: ¿Se va a reeditar esta esta carrera, esta rodada?
1: Ay, fíjate (risas) que yo sí quisiera. Ahí primero Dios, eh, estamos viendo esta posibilidad porque... Aparte, como te decía, pues el DIP siempre está queriendo con, a, ayudar a causas, no nada más que nos compete a nosotros, sino ir a ayudar a necesidades de la sociedad o de alguna institución. Y pues eh, es una manera saludable, digo, de hacerlo. No involucra a mucha gente porque pues, por la pandemia no puede ser algo así muy multitudinario. Pero no podremos hacer nuestros tradicionales juegos con causa, no podremos hacer nuestro tradicional desayuno del sombrero, entonces pues ya les diré más adelantito, Si si nos animamos y contamos con el apoyo para poder hacer esta rodada a también sí me gustaría que quedara como un testimonio de, de, de las ganas de ayudar y de, de, de sumar a la gente, sobre todo sumar a la ciudadanía, a los empresarios,
0: a una causa común. Bien, entonces pues estaremos ahí pendientes. Señora Rosy, el tema de los de los niños, de, de, de nuestra niñez, eh, hay programas y desde hace muchísimos años, ¿No? Como el Panacir y muchos otros que se implementan a través de los DIF, del DIF Sinaloa, de los DIF municipales, pa, para atender a los niños, estarles dando apoyos, tratar de sacarlos de la condición de calle evitar que estén autoempleándose no en condiciones de pues de riesgo para ellos sin embargo se siguen viendo en los cruceros se siguen viendo en los campos agrícolas niños trabajando señora Rossi
1: Sí, también ahí hemos eh, hecho una labor que hemos también triplicado bueno de 34 becas que empezamos dando recién y yo ahora llevamos a más de 350 niños que son familias beneficiadas con este tipo de apoyos de las becas Panafir que precisamente es nuestro programa de atención a niños y niñas en situación de riesgo. Y se apoya a niños de primaria y secundaria que identificamos en colonias de alto riesgo que precisamente dejan de estudiar, y eso no lo podemos permitir, y hacemos un trabajo de, de concientización tanto en el niño como en la familia de que él tiene que seguir estudiando, y muchas veces pues el, se salen para trabajar y por eso con estas becas pues damos el apoyo para que las familias continúen apoyando a sus niños, de que sigan estudiando, además de que pues atendemos las necesidades primarias de la familia para que sigan apoyando. Entonces, pues yo aquí agradezco mucho porque también hemos logrado esta meta o esta eh, enorme... Ayuda con eventos como las rifas, que te digo que hace el voluntariado, que le agradezco mucho también su colaboración en estos cuatro años al voluntariado del BIF estatal, donde hacen un trabajo increíble vendiendo todas las mesas del desayuno del sombrero, uh-huh. las, o los juegos con causa, o las rifas del 15 de septiembre tan tradicionales en, en el BIF y que pues logramos juntar un, recaudar una importante cantidad que nos permitió ahora dar estas becas.
0: Pues indudablemente es, es, es muy extenso el trabajo que se ha venido haciendo en el DIF, plagado de éxitos en beneficio de los sinaloenses, señora Rossi. Y, y pues preguntarle, ¿no? En este último tramo de la administración, ¿cuál cuál será el gran reto? ¿Qué es lo que a la señora Rossi Fuentes de Ordaz eh, le gustaría hacer antes de irse, ¿no? Irse de, de la presidencia del DIF sin decir pude hacer esto, o esto me falta por hacer en este último año.
1: Pues, mira, eh, nosotros eh, no nos detiene el hecho de que ya nos queda en estos últimos ocho meses, eh, no se nos bajan las ganas de seguir trabajando, seguimos gestionando recursos, les yo iré informando de todo los, lo que se va uh, logrando y, y las necesidades siempre van a existir y siempre va a haber otras que se van saliendo, pero creo que la la satisfacción de haber ido resolviendo o, o, o cubriendo áreas eh, que a lo mejor no habían sido atendidas y, y seguir tratando de gestionar los recursos necesarios para seguir llevando a cabo tareas, pues eso es lo que bien dices, que no me quisiera ir, con la, algo que quise hacer y no lo logré, pues hasta ahorita no ha pasado porque mi esposo, de verdad, el gobernador, verdad, es muy comprometido y con esa sensibilidad que le dio el haber trabajado en, hace algunos años en el DIP de la Ciudad de México, pues él entiende todo esto y, y pues y en la medida de sus posibilidades siempre me ha apoyado para llevar a cabo los programas como lo fue, que tengo que decirlo, aparte de todo ese complejo que nos sentimos tan orgullosos de que les he platicado de la atención al autismo, a los ciegos, a la salud emocional, al crisis de Mazatlán, también atendimos a los jóvenes y él nos apoyó para tener un espacio de asistencia para atender a adolescentes que se llama El Refugio, una obra muy bonita donde les damos una vida digna a nuestros adolescentes que han pasado por unas historias de vida muy tristes y donde en DIF lo único que queremos es que sientan su hogar eh, tal como es un hogar, con sus casas sus habitaciones para niñas, para los niños, sus baños, su atención en su nutrición, su atención en, el, en los psicólogos, su atención en la educación, de una manera muy integral y que podamos brindarle a nuestra sociedad Niños que han pasado por situaciones muy difíciles, pero no por ello eh, que se vayan por el mal camino, sino al contrario, muchachos que aprendan algún oficio y que el día que sean mayores de edad puedan ser ciudadanos de bien. Y eso es lo que yo creo que nos llena de satisfacción de haber podido brindar todas esas semillas que que se cosecharán y se verán en los años siguientes.
0: Muy bien, ¿y no se va con la cosquillita de la participación electoral, señora Rossi. La candidatearon una y otra vez para este proceso electoral.
1: Sí, ¿verdad? No, la verdad, es no, no me voy con la cosquilla, me siento muy satisfecha, yo al contrario estoy agradecida de la oportunidad de haber podido servir, no me canso de agradecer, de ser yo la, la que agradezco a la gente porque he recibido mensajes muy muy bonitos, en reconocimiento del trabajo que hemos venido haciendo y que siempre lo digo, no soy yo, nada más. Es un equipo hermoso que les tengo mucho agradecimiento a todo mi equipo, mis directores, encabezado por Connie Sazueta, la directora del DIF Sinaloa, que han contribuido con esta calidez, con esa gran... Eh, sentido humano, social donde eh, les digo mucho, empezamos como un trabajo tal vez, pero esto se ha convertido en un compromiso y una misión de vida y no, me voy satisfecha a seguir acompañando a mi esposo en sus proyectos y pues volveremos a Mazatlán y y bueno, pues Dios dirá pero no, yo en lo personal siempre eh, seguiré siendo complemento, la ayuda idónea para mi marido y mi familia y pues como también lo he dicho, no a veces se necesita la, la posición política o el espacio público para seguir ayudando a la sociedad. Uno lo puede hacer desde la trinchera, desde su hogar.
0: Pues que sigan los éxitos, eh, señora Rossi que, se, que siga ese trabajo con, con la gran pasión que le impreso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Yo le aprecio mucho que haya aceptado la invitación para platicar esta noche con nosotros. Gracias, señora Rossi
1: Ay, gracias a ustedes por el interés. Un abrazo para todos. Buenas noches.